0: שלום, כאן דודי זבה, ואנחנו בערוץ הפודקאסט של סימפונט רעננה, שמלווה את פרויקט קולר שיזם האומן דן לב, בשיתוף מנכלית סימפונט רעננה, אורית פוגל שפרן. חמישה פרקים דיברנו על הפרויקט, דיברנו עם השפים על הפרויקט, האזנו ליצירות. אני חושב שהגיע הזמן לדבר עם האדם שעומד מאחורי הרעיון של קולר האומן דן לב. שלום דן, אני שמח מאוד לארח אותך אצלנו.
1: אני מאוד שמח להתארח
0: פה. שהעולם בכלל, בהרבה מאוד תחומים, הולך מאוד לכיוונים של אינטרדיסציפלינות. זאת אומרת, לתחומים שהם אה, מאחדים כמה דברים ביחד. ואתה מאוד מאוד אוהב בישול, ואתה צלם אה, מקצועי. האמת שלפי מה שראיתי, אתה גם בשלן מקצועי. ולצלם אוכל זה מקצוע בפני עצמו, אבל אתה לא רק מבשל ומצלם אוכל, אתה גם יוצר ממש מוצרים שהם סינתזה של שני הדברים ביחד. אתה יוצר אה, ממד נוסף. והייתי שמח שתספר קצת על המימד הזה, בפרט על מה שעשינו פה בפרויקט הזה.
1: כן, קהל הפוד בעצם אה, התחיל אה, כחיבור של שתי התשוקות, שתי האהבות שלי, שזה בישול וצילום, בעיקר צילום אוכל. אני מצלם כבר המון המון שנים, אבל התחלתי לבשל בגיל שמונה, אתה יודע, באתי הביתה ושני הורים שלא עבדו בבית, אה, והייתי צריך לבשל לאח הקטן שחזר מבית ספר. אז uh, אני זוכר שפשוט עשיתי לו חביתה, ומשם זה, אתה יודע, זה, זה התפתח. זה בכלל, אבא מרוקאית ואבא הונגרי, ניצול שואה, שני מטבחים מאוד סוערים, אוכל, זה היה תמיד אישו בבית. Uh, ובגיל 14 שאלו אותי, מה אתה רוצה להיות שתי הגדול? אמרתי, צלם. Uh, עם השנים uh, פיתחתי את שני הדברים האלה, ובאמת uh, לפני בערך uh, 15 שנה התחבר לי ככה כל העניין של צילום ובישול. ובתוך כל העשייה המסחרית, בתוך כל, ה, אתה יודע, הצילומים מסחריים לחברות וקטלוגים וספרי בישול, אתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, בוא נעשה משהו בשביל הנשמה. בוא נעשה משהו so called אומנותי. ואני חושב שלקחת באמת שתי דיסציפלינות כאלה של בישול וצילום, שכל אחד זה עולם ומלואו, וכל אחד חובם בתוכו, אני חושב, המון המון יצרים והמון שוקות, והמון אהבות ו- ודברים מאוד חזקים. אמרתי, בואו נשלב בין שניהם ונכניס גם את האומנות פה. זאת אומרת, ניקח את הצילום, ניקח את האוכל, ניקח את השפים, נשים אותם במקום של אומנים, ונעשה משהו שאולי... זה נשמע קצת יומרני, המציאו את הגלגל, אבל אמרתי בואו נעשה משהו מקורי, בואו נייצר איזושהי שפה. ולקחנו שפים מהמובילים בארץ, אנשים באמת משכמם ומעלה, לא רק ברמה הקולינרית, אלא גם באמת ברמה האינטליגנטית והאינטלקטואלית, ואתגרנו אותם. אמרנו להם, בואו תבחרו צבע. כשאתה מגיע למסעדה, הדבר הראשון שאתה רואה זה צבעים וטקסטורות. הריח מגיע אחרי זה, הטעם מגיע בסוף. ומשם זה נולד. הרעיון שכשאתה מגיע ואתה רואה צבעים, ואתה רואה טקסטורות, ואתה יודע שיש לך איזשהו אה, שף, שהוא אומן, שבמקום לצייר על קנבס, הוא פשוט מצייר על צלחת. ויש גם קומפוזיציה. יש דרך אגב הרבה דברים שמתחברים גם אה, למוזיקה, מן הסתם. אבל הקומפוזיציה הזאת, אתה יודע, to compose, זה ליצור mm-hmm. בעצם.
0: זה גם פיסול אפילו, לא, לא רק ציור, ממש פיסול על צלחת.
1: לגמרי, ממש, זה, 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 זה תלת מימד, לגמרי תלת מימד. דרך אגב, להעביר את זה, אתה יודע, לצילום שהוא דו מימד, זה, זה אתגר מאוד קשה בכלל. ראיתי הרצאות
0: מרתקות שלך ביוטיוב על... כל מיני כיווני תאורה, איך, איך, איך באמת אה, לשחק עם התלת-מימדיות של זה. איזה, איזה צל, מאיזה כיוון לתת ומאיזה זווי צילום.
1: פשוט מרתק, מרתק. כן, אז, אז באמת זה כשלעצמו עולם ומלואו כל העניין של צילום אוכל, ובכלל, אתה יודע, להוציא משהו שהוא דו-מימדי, תלת-מימד, ובכלל שיש לו טעם וריח, ולנסות לגרות את האנשים שאתה שיהיה להם את זה, כן. אבל... אה, השפים, אתה יודע, החבר'ה האלה הם באמת אנשים שאתה, ברגע שלמשל חיים כהן, שמשתתף בפרויקט הזה, שכל פעם שיש קלורפוד, הוא אומר לי, תקרא לי, תקרא לי, אני, אני רוצה להשתתף. ועשה איתי בערך איזה חמישה פרויקטים וואו. שונים בקלורפוד, כי זה באמת מאתגר. ואז אמרנו להם, הם בחרו צבע. הם בחרו צבע, כל אחד, אתה יודע, איזה צבע אתה אוהב?
0: וואי, קשה לי מאוד להגיד צבע אחד, אבל אם אתה מכריח אותי, אני באזור הירוק. מעולה.
1: כחול, דרך אגב, אין באוכל. אוקיי? Okay? זה הצבע היחידי שאין באוכל. Wow. כן, סרטנים כחולים, מוחמניות, גבינה כחולה, זה לא באמת כחול. אבל יש ירוק ויש אדום ויש כתום, אתה יודע, זה צבעים מדהימים. כל אחד בחר צבע. ואז אמרתי לו, תשמע, יש לך עולם שלם של יצירה, של אוכל. מאיפה ההשראה? מאיפה הבאת את ההשראה לכל זה? ביקשתי מהם לחפש תמונה. שבעצם משקפת, שהיא תמונת השראה שמשקפת את העולם שלהם. אחד הביא תמונה של בית קברות, אחד הביא תמונה של חוף בתאילנד, אחד, אחד הביא תמונה של סבתא, אחד הביא תמונה של בשר טחון. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כל אחד באמת הביא משהו השרתי, זה היה חומר גלם, זה היה אהבה, אכזבה, אה, אה, פנטזיה, דיכאון, מוות. אנשים הביאו את העולם שלהם. ובעזרת אוכל בעצם יצרו משהו מאוד מאוד אבסטרקטי. בסופו של דבר, היה פה חיבור של צבע, של השראה, של אוכל. אני רק תיעדתי את מה שהיה שם. זאת אומרת, אני בתפקיד של היזם, אני בתפקיד של הקטליזטור להוציא ל- ל- מהאנשים האלה. את, ה, את האסנס של מה שהם עושים, זאת אומרת, את הדברים שנמצאים קצת מאחורי הקלעים, משהו קצת מעבר, אבל בסופו של דבר, מה שמעניין בפרויקט הזה, ועדיין, שהראינו תהליך. כשאתה שומע יצירה מוזיקלית, אז אתה מקשיב, אבל אתה שומע את התוצאה. כשאתה הולך לתערוכה ואתה רואה תמונה, אתה מסתכל על התמונה ואתה רואה את התוצאה, אבל אתה לא רואה את ההשראה. ופה הראינו גם את ההשראה הזאת, זאת אומרת, בסופו של דבר הראינו השראה ותוצאה. אני חושב שזה באמת אחד החוזקים של הפרויקט הזה, כל החיבור של כל מה שקורה שם, שזה השראה של השף, זה, זה היצירה שלו, זה התשוקה שלו, זה האוכל שלו, זה הצבעים שלו, זה החומרי גלם שלו, זה האומנות, הכל התחבר ביחד.
0: אני שם לב הרבה פעמים שמדברים על אוכל עם ביטויים כמו שאומרים גילטי פלז'ר, שאומרים שחיתות. זאת אומרת, זה משהו כמעט לא מוסרי לפעמים לאכול. וזה מתחבר אצלי גם, אני נורא אוהב לקרוא סיפורים של שי עגנון. אצל שי עגנון... כל פעם שנכנס אוכל לתמונה, אבל ברמה של לא ל- לאכול פרוסת לחם, אלא כל פעם כשיש ארוחה ענקית כזאת, זה ייגמר רע. כשמישהו ממלא את, ה- את הבטן שלו ב- ביותר מדי עם האדנים, ושי עגנון יכול לכתוב שלושה עמודים רצופים רק על התפריט של, ה- של הארוחה, זה ייגמר בזה שאתה מתעורר בסוף באיזה תעלת ביוב, כששדדו אותך ו- וסיממו אותך. ו- יש באוכל כאילו משהו
1: מושחת, ואתה מתחבר לזה? קודם כול, כן. אני מאוד מתחבר לזה, אני מאוד אוהב לאכול. לא רואים עליך. תודה. אני מאוד אוהב לבשל, ואני באמת חוטא בשני הדברים האלה. תראה, אוכל זה דבר מושחת. אוכל, אני חושב שהוא דבר שכל כך מענג. שאם הוא לא היה מושחת, הוא לא יכול לענג במידה מסוימת. חגיגה של בבית ראית? כן, בטח. אתה מבין שישבו שם חבורה של אנשים שהביאו להם את האוכל הכי מושחת שיכול להיות, ואסור היה להם ליהנות מזה. איזה תסכול, איזה פרדוקס מטורף. טבח הגנב, איש טוב מהמאהב, תבין, שם הביאו את האוכל כשחיתות. טמפופו, סרט שמראה את התשוקה ואת הארוטיקה. באוכל.
0: לגמרי ארוטיקה. Yeah. יש המון, ז- זאת אומרת, יש הרבה חיבור גם בין אוכל לסקס. ואם הולכים עוד יותר אחורה מכל הסרטים האלה, אתה יודע, עשו את הבכורה שלו ליעקב בעבור נזיד עדשים. זאת אומרת, הריח של המרק הזה העביר אותו על דעתו. ובכורה בתנ״ך זה, את כל העתיד שלו הוא מכר, את כל הירושה, את כל הברכה, את הכל, הכל כדי לקחת כמה שלוקים של מרק.
1: אז כן, אז אנחנו מודים לעשו שהוא עשה את זה. <laughs> ואנחנו, ואני חושב ש... תראה, אוכל באמת... תראה, עד לפני 20 וכמה שנים, בארץ לא היה מטבח ישראלי. היה, אתה יודע, מטבחים שורשיים שהגיע ממרוקו ומפולין, רחמנא ליצלן, ומכל מיני מקומות שאוכל, אתה יודע, היה מסעדות מזרחיות וכאלה. המטבח התפתח, אנשים נסעו לאירופה, למדו בקובה, ב, ב, באקדמיה... האירופאית, אתה יודע, הקולינרית, בקורדון בלו וכל זה, חזרו ועשו את הפיוז'ן, דרך אגב, שמאוד מיוחד למטבח הישראלי, כן. שזה השורשים האלה יחד עם ה... ו- ו- ועשו פה אוכל שהוא כיפי, אוכל מושחת, אוכל טעים, אוכל, אתה יודע, מגוון מטורף. עכשיו בספרד, בצפון ספרד, בחבל הבאסקים, שזה מאוד מאופיין באוכל מדהים. חזרתי ואמרתי, אין כמו האוכל בארץ. כמה שזה נשמע קלישאתי, זה אמיתי. כי יש פה באמת מגוון אדיר של טעמים. וברמה גבוהה גם.
0: אתה יודע, לפעמים כשאני מסתובב בעולם, ואנשים אומרים לי, איפה אפשר למצוא אספרסו טוב? אני אומר להם, אתה יודע מה? בתל אביב. אתה לא יכול ליפול. כל בית קפה שתיכנס, זה יהיה אספרסו מסביר ומעלה. לעומת הרבה מאוד מקומות בעולם, אולי לא רומא, לא אבל, אבל הרבה מאוד מקומות אחרים,
1: אתה פשוט
0: שותה קפה נוראי.
1: דלוח ולא טעים, כן. לחלוטין. כן, אני חושב שיש פה קודם כול כישרונות מדהימים. אני חושב שיש פה אנשים באמת, באמת מאוד מאוד מוכשרים. יש פה חומרי גלם מדהימים. אנחנו נמצאים בים תיכון ואנחנו משופעים פה בחומרי גלם מדהימים. אנחנו מאוד מושפעים מהמטבח הערבי הגלילי, אין ספק שזה בדמנו. אבל אני חושב שיש פה יצירות מדהימות. אתה יודע, אין מישלן בארץ. אין פה מישלן בגלל אה, אה, איזו שטות מטומטמת שהחליטו במשלן של כמות מסוימת של האנשים על כמות מסוימת של מסעדות, משהו כזה, זה, זה מין נוסחה טיפשית, אבל mm. יש פה אוכל, של, לא שאני מאמין גדול במסעדות אה, מישלן, אבל אני חושב שיש פה אוכל שראוי... לבאמת להוקרה ולהערכה נהדרת, ואפילו לקחת אותו כציון דרך קולינרי בעולם.
0: אני חושב שמה שאתה מתאר בקולינריה הישראלית, קרה במוזיקה הישראלית, אבל לפני 80 שנה. זאת אומרת, הגיעו לפה המון מלחינים, שכולם הגיעו מאירופה, רובם ממזרח אירופה. עם ידע מוזיקלי מאוד מסוים, עם סגנון מוזיקלי מאוד מסוים. בן אדם ש, שישבו לו באוזניים אה, אה, מצ'ייקובסקי ושופן, ועד הקברט הפולני, ועד המוזיקה הסלונית הרוסית והפולנית, והם הטמיעו פה סגנון חדש לגמרי. אה, דיברתי על זה עם שפים אחרים, גם מלחינים כמו וילנסקי וזעירה, ו... אבל עוד הרבה גם מלחינים קלאסיים אחרים, שפתאום אה, מדבר נכנס לתוך ה... לתוך הגשם שלהם, לתוך כל החורף והעננים האפורים האלה, נכנסה שמש לבנה וחזקה ונוצר פה כור היתוך מוזיקלי מדהים, מדהים ומאוד מאוד ייחודי וברמה מאוד גבוהה.
1: כן, מה שאתה אומר בעצם זה אותו תהליך מה שעברו השפים, זה הפיוז'ן הזה, זה האדפטציה הזאת, אתה יודע, זה לבוא באמת מ- מתרבות אריסטוקרטית מדהימה ממזרח אירופה, ללבנט, החם, למדבר, ולעשות... יצירות שהן באמת מותאמות לאזור הזה, אתה יודע, לאנשים, לתרבות, לאקלים, להרבה דברים ש... אתה יודע, אני לא מבין גדול במוזיקה קלאסית, אני חייב להודות, אבל אני שמעתי מוזיקה קלאסית, אבא אימא, אתה יודע, היה תקליטים של מוצרט וצ'קובסקי ליד הביטלס וקווין. <clears throat> אבל euh, אני חושב שכן, מה שאתה מתאר, זה באמת מה, תהליך שהוא מאוד טבעי, כמו שקרה באוכל, לא קורה במוזיקה, ואני מתאר לעצמי ב- בעוד הרבה דברים.
0: היו מלחינים שמאוד התחברו לגירוי האל-חושי הזה, אולי הדוגמה הכי קיצונית זה סקריאבין, שהוא, אפילו, שהוא לא זכה לממש את החיזיון שלו, אבל הוא ניסה ליצור, אפשר לקרוא לזה חיזיון, כי זה הרבה יותר מקונצרט, הוא קרא לזה מיסטריום, והוא רצה לחלק לאנשים... אה, פלטות של צבעים ופלטות של ריחות, ולהשמיע מוזיקה ולהגיד להם באיזה מקום במוזיקה להריח מה ו- ועל איזה צבע להסתכל כל פעם. והוא דיבר על uh, גירויים על-חושיים כאלה.
1: מדהים, אתה רואה? הוא ההשראה שלי לקרלרפוט <laughs> כנראה. אבל כן, כן, תשמע, זה נורא מתחבר. תראה, מוזיקה בכלל, החיבור לאוכל הוא חיבור מאוד מתבקש. אני לא מסוגל לא לצלם ולא לבשל בלי מוזיקה. לא מסוגל. זה, זה, אני, דרך אגב, יש לי, אני חולה במחלה נוראית שקוראים לה מיזופוניה. ואתה יודע, זו מחלה שאתה לא יכול לשמוע רעשים. נורא מציק לך, אנשים שלועשים, אנשים שמגרדים בראש, אנשים שמקחכחים בגרון, זה מטריף אותי, זה משגע אותי, זה ברמה כזאת שמישהו אוכל לידי ברעש, אני קם והולך. אז אני לא יכול לשמוע את הרעשים האלה, אני חייב מוזיקה שתנטרל לי את כל הרעשים האלה. אבל מעבר לזה, מוזיקה היא... היא כל כך השראתית, היא כל כך uh, נותנת לך, אתה uh, יודע, היא מרימה אותך, היא עושה לך צמרמורת, היא מרגשת אותך, בהרבה דברים uh, מסוימים, בכל מיני סוגים כאלה ואחרים של מוזיקה. Uh, זה יכול להיות בלאדה, וזה יכול להיות רוק כבד, וזה יכול להיות מוזיקה קלאסית, זה יכול להיות, אתה בכל מיני סוגים. אבל uh, כן, מה שהתארת אצל אותו בחור, זה באמת מעניין, הפלטות האלה של mm-hmm. האריכות והצבעים. אתה יודע, הייתה את
0: אצלי פעם... המלחינה נורית הירש, חברים מאוד טובים, וניגנתי לשיר שאני גדלתי עליו, שיר שהיא כתבה, ואת יכול להבין שאם אני גדלתי עליו, הוא שיר שהיא כתבה בתחילת הקריירה שלה, ממש בתחילת שנות ה-60. כן. איזה שיר ילדים שמתחיל בדו מז'ור, ואחרי שתי תיבות עובר למי מז'ור, ומשם לרי מינור, ועוד פעם לא חוזר לדו, והיא הקשיבה לזה, וממש עלו לה לעיניים, והיא לי, אתה יודע, המוזיקאית שאני היום, לא הייתה נותנת לי לכתוב כי, כי יש פה איזו השתוללות לא מבוקרת, איזה משהו של, איזה משו, משובת נעורים אה, פסיכית כזאת. Mm-hmm. זה שיר גאוני בעיניי, ורציתי לשאול אותך אם אתה, אה, כשאתה גם מבשל וגם צלם, וככל שאתה צובר ניסיון, אתה צובר גם... אה, המון תובנות והמון טעמים, זאת אומרת, אתה, לפעמים כשאתה בא ואתה כבר רואה משהו מרחוק, אתה כבר אומר את זה, אני אצלם מלמעלה, אבל את התאורה אני אשים ככה כדי שזה גם יראה למעלה וגם... כאילו, השאלה אם אתה לא מרגיש שהידע הגדול שלך והניסיון הגדול שלך בשני התחומים גם מגביל אותך. איפה פה הראשוניות והקניבליזם וה... וה... לדבר הבא, כאילו?
1: תשמע, זה, אני, אני, הסטודנטים שלי, דרך אגב, שואלים אותי איך מצליחים, אז אני אומר להם, תקום בחצי שעה קודם. יפה. כן, ו, וזה משהו שדוד שלי אמר לי לפני בערך 30 שנה, כשפתחתי את הסטודיו הראשון, ומאז באמת אני חושב שזה העניין. זה קודם כול להיות חרוץ. יפה. כשאתה חולם על משהו בלילה ואתה קם איתו בבוקר, תקום ותעשה אותו, וזה לא משנה איפה אתה נמצא וכמה אתה גדול וכמה אתה קטן וכמה אתה מוכשר וכמה אתה מצליח. אין לזה שום... משמעות, אבל אם אתה באמת מאמין במשהו, תקום ותעשה אותו. ואני חושב ש... תראה, אני לא מרגיש שמיציתי כלום. בסדר? אני בן 55, אני התחלתי את הקריירה שלי בגיל 22 בערך. ואני לא מרגיש שמיציתי לא צילום ולא בישול, ובטח לא יוזמות חדשות שאני חולם עליהן. <אח> ואני חושב שהידע והניסיון שלי, מאוד עוזרים לי בעניין הזה, כי אני לוקח את הידע הזה ולוקח את הניסיון, לוקח את כל מה שצברתי כל השנים, ואני בעצם מתעל אותו לאיזשהו משהו שהוא חדש. אגב, שוב, בפרויקט הזה, ב-ColorFood, אני לוקח 18 צעדים אחורה, אני נותן המון מקום, אתה יודע, בכלל צילום אוכל זה סוג של ריקוד. זה, 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 זה שילוש קדוש של שף סטייליסטית וצלם. ותמיד יש שם ריקוד, יש שם צעד קדימה, צעד אחורה. אין אגו. זאת אומרת, יש המון אגו, כן? אבל אני חייב להיות נטול אגו. כי אתה חייב לתת המון המון מקום לאנשים שיוצרים סביבך ולתת להם את, ה... את המקום לידע המקצועי שלהם. וגם בפרויקט הזה, אני באמת בתפקיד המתעד. אני בא ואני מאתגר אותם, אני מגניב אותם, אני אומר להם, יאללה, בואו. תקשיבו, בואו נעשה משהו מגניב. והם נגנבים, והם זורמים איתי. ואז אני לוקח את השני צעדים אחורה ואני אומר לו, עכשיו זה שלכם. הקצנתי אתמול לפודקאסט של חיים, וחיים אמר שם משהו שקצת כאילו עצבן אותי. הוא אמר, אבל הם אמרו לי לעשות מנה, וזה לא נכון. הוא אמר אותי, לא, חיים, אתה מכיר את הפרויקט, אתה לא צריך לעשות שום מנה, זה לא צריך להיות פה מנה, זה מאוד אבסטרקט. תבוא פתוח ותעשה מה שאתה רוצה. אני מביא את הידע שלי בתאורה, בקומפוזיציה. אני מתעד את מה שקורה שם, אני כמובן מכוון אותם, אני המנחה, אתה יודע, כמו באיזה דינמיקה קבוצתית, אני המנחה שם, אני מכוון אותו קצת ימינה, קצת שמאלה, עד שאנחנו מגיעים לאישהי. תוצאה סופית.
0: כן. כי יש הבדל בין לתפוס רגע לבין לתפוס תהליך.
1: כן. אני חושב שאוכל, אתה יודע, הוא חי מאוד. הוא על הגבול בין חי, צומח, דומם. ווידאו, אני חושב, מעביר פה איזושהי, כן, מדיה מאוד מעניינת, למרות שאני מה-old school, ואתה יודע, אנדרי קרטיה בוסו אמר כזה, capture the moment. אז אני, capture the moment מבחינתי הוא מאוד... משמעותי, אבל וידאו, יש לו את ה... הוא טעים אחרת. בפרויקט הזה, הרעיון, אתה יודע, ישבתי עם אורית וחשבנו, אוקיי, מה אנחנו עושים? ואז היא אמרה לי, תשמע, בוא, לך הביתה, תחשוב על איזה רעיון, דבר איתי. ואז פתאום קפץ לי העניין הזה של להביא את הכלי נגינה כרקע, אוקיי? זאת אומרת, הידיים הן כדיוקן. של אותו נגן. לא רציתי להראות פנים, רציתי להראות ידיים שמנגנות. זאת אומרת, שאנשים באמת יראו את התמונה והם ירגישו את המוזיקה. כמעט ישמעו את התמונה. כמעט ישמעו את התמונה, לגמרי. וזה בעצם היווה את הרקע ליצירה של השף. אז הידיים והכלי מנגנות כשלעצמם. אתה יודע, חיים, שהוא הידיים של קרן שהם מנצחות, וניר, שראה שם את ה... היה לו שם את הבוב, וראה את הידיים שמנגנות, אז הוא ממש שמע את המוזיקה, וכשהוא הזין למוזיקה, בכלל היה לו שם חיבור מדהים. אני מאוד
0: מפנטז על מחשבה כזאת שאתה מצלם קונצרט. כשאתה עושה וידאו של קונצרט, שאתה מצלם... אתה יודע, כי יש הבדל, בבישול, למשל, יש תהליך. אתה מצלם את התהליך, ואז יש מנה. והמנה היא באיזשהו מקום, זה גם לא לגמרי נכון, המנה היא לא תמיד סטטית. יש מנות שיש להן תהליך של הינמסות, תהליך של משהו מגיר את עצמו לתוך משהו, חם לתוך קר והפוך, אבל בגדול זה הציור. יש ציור, יש מנה, אבל קונצרט, אין איזה רגע שהוא קפוא בזמן. הקונצרט קיים רק אם כל הזמן זז, זה כמו רוח. זה משהו ש... כן, יצא לי. בעצם, ש... בפרויקט הזה שאנחנו עשינו עכשיו איתך, אז אנחנו צילמנו כלי נגינה, זה לא תמונה של מוזיקה, זה תמונה של כלי נגינה.
1: אני צילמתי קונצרטים בחיי, אני אפילו פעם צילמתי דיסק לאנדרה בוצ'לי, את העטיפה יחד עם זובי מתה, כשהוא הקליט פה לפני איזה 20 שנה בערך, mm-hmm. זה היה עם הפילהרמונית. אני לא אשכח את זה שצילמתי אותו, ואחרי איזה חודש נסעתי לרומא, ופתאום ראיתי את התמונות שלי מתנוססות ב- של אנדרה בוצ'לי בכל חור שם ברומא, שעשו פרומו לתקליט. בכל אופן, שמל, לצלם קונצרט נשמע לי לא פחות מעניין, רגשי ויצרי, מאשר לצלם אוכל.
0: זה מדהים עד כמה לצלם של קונצרט יש עוצמה. זאת אומרת, אתה יכול לצלם איזושהי סימפוניה ולצלם את הפנים של המנצח, אבל אתה יכול לרגע אחד לעשות קלוז-אפ על, ה, על המקלות של הטימפני, ואתה יכול ברגע הזה לגרום למאזין לשמוע משהו שהוא לא היה שומע אם לא היית עושה את הקלוז-אפ הזה. זאת אומרת, הדרדור, הבאס הזה, החל... הכאילו שאתה לא שומע את הביאבוע הזה מתחת לתזמורת, אבל הצלם דאג הזה שתשמע אותו, כי הוא שם לך לרגע קלוז-אפ על המקום הזה.
1: אתה מבין כמה כוח יש לזה? אין סופי. להתערבות הצילומית הזאת, אתה יודע, מה-point of view של צלם ראייה, מה שמבדיל אותנו אחד מהשני כצלמים זה הראייה שלנו. איך שאנחנו רואים ואיך שאנחנו שומעים במקרה הזה של הוידאו. אתה יודע, הצילום בעצם מתחיל בראש, המצלמה היא רק איזשהו אה, אמצעי להעביר את הפרם הזה. עני ליבוביץ', פעם שאלו אותה איך היא התחילה לצלם, אז היא סיפרה שאבא שלה היה איש צבא והייתה נוסעת הרבה מבסיס לבסיס, והייתה רואה את העולם דרך החלון של המכונית. וככה, עשתה פרימינג פשוט לעולם, וככה היא התחילה לצלם. אז אני חושב שכשלצלם קונצרט, ההתערבות של צלה, וואו, נשמע לי, כבר בא לי, <laughs> עשית חשק.
0: דווקא אופרה טוסקה, עשו, בעיה, עשו עליה הרבה סרטים. לא יודע למה היא משכה כל כך הרבה צלמים, האופרה הספציפית הזאת. אבל יש, אחד הביצועים הנורא יפים שלה זה ביצוע שצילמו אותה פעמיים. פעם אחת צילמו בשחור לבן את כל האומנים עם ג'ינס באולפן, מקליטים אותה, ופעם שנייה צילמו את הכל במקומות כפי שזה אמור להיות, בתלבושות, בתקופה, בשעה, ביום שזה צריך להיות. ועכשיו, כל הדבר הזה שאתה רואה, הוא עריכה. העריכה בין האולפן לבין ה... לבין ההתרחשות עצמה, הופכת את זה למוצר מרתק, מרתק, מרתק. שאתה רואה שעוד רגע איזה זמר הולך להיכנס ולהביא כניסה דרמטית לכנסייה, ופתאום אתה רואה אותו עומד ככה מתכונן, הזמר מתכונן לשיר, לא הדמות של סקרפי, אלא הזמר, ואתה רואה אותו איך הוא כבר לוקח את האוויר ומתחיל לדחוף את הכיסא אחורה, והולך עוד רגע לשהות כמו איזה פר, והעריכה זה מה שעושה שם את כל העסק, זה מרתק.
1: כן, בדיוק אני יושב עכשיו על העריכות של ה... מה שצילמנו, הרי צילמנו את כל המקינג אוף של הפרויקט הזה, mm-hmm. ו... והסרטונים שאנחנו עושים, העריכה זה בעצם באמת כל הסיפור, החיבור, החיבור הזה בין הנגן לשף, בין האוכל למוזיקה, שהיצירה היא זאת שבעצם מחברת ברקע את הכל, אתה יודע, היא פתאום עולה, אז גם בעריכה אני מכניס שם איזשהו קטעים של... הדרמה עולה שם בנגינה, בנגינה איך שהוא זורק את העלים על הרקע, איך שהוא מצלחט שם באיזה מין תמועת יד את הרוטב על הכינור, או זורק שם את החתיכת בשר המדממת באיזה slow motion, תודה, slow motion, תמיד זה כזה נורא מגרב וכזה נורא כיפי. אז כן, תשמע, מה שאתה מתאר זה באמת... זה זה, זה. ו, ו, וזה מה שבווידאו, באמת העריכה הזאת היא, היא נורא משמעותית, זה, זה נורא כיף, זה נורא כיף לעשות את זה, אתה יוצר משהו.
0: בפסטיבל אנחנו נפגוש מספר שפים מהמובילים בארץ, ומעניין אותי לדעת א', על בחירת השפים, זאת אומרת אם השפים הספציפיים האלה הם כאלה שגילו עניין במוזיקה, ומעניין אותי גם עוד דבר לדעת, את מידת החיבור לכלי הנגינה, לויז'ואל שלו, כי בסך הכל הם עבדו על הוויז'ואל של הכלי נגינה, הם עבדו על תמונה של בסון או תמונה של ידיים וקלידים, ולעומת זאת החיבור ליצירה עצמה, למוזיקה.
1: הבחירה של השפים היא נעשית בצורה כזאת שאני עובד עם הרבה שפים, זאת אומרת, יש לי תמיד איזשהו מבחר מאוד מאוד גדול של אנשים לבחור. אני משתדל לא לקחת כבר... אותו שף שהיה פרויקט קודם, אלא לרענן קצת. אני משתדל לקחת שפים צעירים, חבר'ה שהם מאוד יצירתיים, כי נורא בא לי מישהו חדש. אני משתדל להיות מאוד פוליטיקלי קורקט ברמה של מגדר ודת גם. ערבים, יהודים, דרוזים, באמת להביא את כל המגוון הגדול שיש פה בארץ. ו... ותמיד יש את חיים. תמיד יש את חיים שנורא כיף לי תמיד לעבוד איתו, והוא בן אדם סופר אינטלקטואל, והוא בן אדם שנורא אינטואיט ונורא מבין. בעיקר בן אדם. בעיקר בן אדם, כן, הוא איש מדהים. כן, תמיד כשתשאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני טבח. נכון. אגב, החיבור של המוזיקה, אתה יודע, היה ברור שאני נותן לך עם את הידיים של קרן. אתה מבין, היה לי ברור שאני נותן לך את המנצחת. בכל הפרויקט הזה, ומה שהוא עשה עם זה, הוא עשה באמת את אחת היצירות הכי מדהימות בפרויקט. כולן מדהימות, אבל שם, תודה, יש, יש שם איזה משהו ש, שזה בדיוק color food, זה, זה לבוא ולעשות משהו מאוד, אה, לא אוכל, אבל לקחת אוכל כחומר גלם ולחבר אותו בצורה מדהימה לידיים. אני חושב שכל השפים, אה, אה, הם הקשיבו, הם האזינו כמה פעמים ליצירות. הם באו אליי לסטודיו ממש מוכנים, אמרו, האזנו, אנחנו יודעים. תומר בא עם הריקוד שם, שהוא עשה שם פשוט ריקוד ממש עם הקלרינט.
0: נכון מאוד, עם אבוויז לטייש. אבוויז לטייש. בדיוק על זה חשבתי עכשיו, הוא גם מסתכל על הצורה, על הקלפות של הקלרינט, שנראות לפעמים כמו איזה טיפות כאלה שאתה מזליף על משהו, על עוגה או על... והתחיל ליצור את כל העיגולים האלה עם הדגים.
1: כן.
0: התכתב נורא יפה עם העיגולים של המקלידים של הקלרינט.
1: כן, אז אתה יודע, היה לנו כאילו, לא ידענו איך לחבר בהתחלה לאנשים את היצירה. זאת ערבייה או דרוזית ולהביא ל... לא יודע, אתה יודע, היה כאילו איזשהו רצון מסוים לעשות איזשהו חיבור כאילו נכון ברמה של... ברמה הזאת של מישהו שהוא באמת יותר מחובר לדת הזאת, או אישה, או גבר, אבל לא, אמרנו, יאללה, בוא נזרום עם הכל. ו- וזרמנו ונתנו, ממש ציוותנו להם, לא, לא נתנו להם את זכות הבחירה. אמרנו להם, אתה עושה את זה, אתה, זה יצירה שלך, זה שלך, זה שלך, והם בשנייה התחברו. Uh, אני חושב שמה שעשינו למשל עם מושיקו היה מאוד מעניין, כי הוא קיבל את המדולינה, את, את היצירה הזאת של... Uh, אלבניס, אלבניס, אלבניס אסטוריאס, 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 שיצירה מדהימה, אני גם, הנגן הזה היה וואו, מדהים, אחרון. איזה איש מקסים, והפנים ו- שלו, אתה יודע, בארצות חברות. כמה שהוא צנוע, ככה הוא מוכשר. כן, זה בדיוק ככה נראה. דור עמרן. ופה אני חושב שבאמת היה כי מושיקו, כמה שהוא צנוע, ככה הוא מוכשר, mm-hmm. בדיוק, אתה מבין? הוא הגיע עם שיא הצניעות, הוא הביא שום, הוא הביא פשוט כמה שני שום. ומשכה של שום, ובמשיכת קולמוס אחת פשוט מרח שם את השום על התמונה בחיבור מדהים, שם כמה שני שום, זה לקח בדיוק שלוש וחצי דקות, הוא אמר, זהו. עכשיו, זה היה מדהים, המינימליזם, והיה מדהים החיבור, והיה מדהים כמה כבוד, הוא נתן שם לתמונה ולא רוצה להתערב. כלומר, אני לא רוצה להסתיר, אני רוצה מאוד... להתחבר שם, והמונוכרומטיות של הצבע, הוא כאילו בא שם, הבן אדם הזה הוא סופר מוכשר, משיקו, יש לו מסעדה מדהימה, הוא עושה אוכל מדהים, מאוד יצירתי, אבל הוא בא עם הכי נקי, הכי פשוט, ופשוט ממש עשה את זה מאוד uh, uh, מתחשב, מאוד אינטליגנטי, uh, בעיניי, מדהים. עם החליל יש גם משהו נורא יפה. השני פסים הכל כך נקיים האלה. כן, החליל זה, אני, אני ככה דמיינתי את התמונה דרך אגב. זאת אומרת, מראש, כשלפני שבאתי לצלם פה את, ה, את הבחור עם החליל, ככה דמיינתי. היה לי כל מיני אה, ויז'נים על, על, על איך הידיים צריכות להשתלב עם הכלים. והיה לי ברור שהחליל הולך להיות ככה. והיה לי ברור שאני לוקח את מידן. מידן הוא מאסטר בסושי, אה, מספר אחת בארץ, באמת. גם איש מאוד מאוד צנוע. חליל אה...
0: זה סוג של רול. בדיוק.
1: <laughs> ומה שהוא ראה שם, זה הוא ממש ראה את, את, את הדגים, הוא לקח דג ועשה ממנו איזה מין רול כזה, וזה היה החורים של החליל. והיה לו ברור שהוא שם את זה ליד, והיה לו ברור שהוא לא מתערב, והיה לו ברור שהוא עושה משהו מאוד מאוד מינימליסטי, אתה יודע, ברמה היפנית המדויקת. בכל הזה. העבודות
0: ממש, אני חושב שהם המון כבוד לכלי הנגינה. המון הקשבה לכלי הנגינה.
1: ובאמת החיבור שם הוא מבחינתי מושלם, לא, לא יכולתי לבקש יותר מזה.
0: אתה בא לפרויקט הזה, לשיתוף פעולה עם סימפונט רעננה, מתוך, אין לי מילה אחרת לומר, זה מתוך סוג של רעב, כי... בעצם אתה כבר במעמד שלך, ועם הצילומים שעשית, והשיתופי פעולה, והכול אורפוד, זאת אומרת, עשית כבר המון צעדים בתחום הזה, והישגים, ובכל זאת יש לך רעב עכשיו לתפור את זה גם למוזיקה, וזה נורא יפה בעיניי. אתה יכול לשתף אותי בעוד איזה רעב שיש לך, עוד איזה משהו שמקנן לך אי שם ב... ב... בעמקי המוח שלך, לעוד איזה שיתוף פעולה ש... שהיית רואה בין אוכל, צילום ועוד תחום?
1: וואו. אמ... תשמע, עשיתי המון שיתופי פעולה. תראה, קלור פוד, אני בטוח שיש לו... אה, הוא ממציא את עצמו מחדש כל פעם בשיתוף פעולה אחר. אני... אין לי כרגע רעיון. אני כרגע כל-כולי בפרויקט הזה. אני אה, עדיין לא מיציתי אותו, למרות שהוא כאילו חצי הסתיים. אבל אה, אני חושב שנורא חשוב לי לראות מה אנשים ירגישו כשהם ישמעו את המוזיקה ויראו את היצירה. Um, אני בטוח שעוד איזה חודשיים, שלושה אני אקום בבוקר עם איזשהו רעיון לשיתוף פעולה אחר. Um, אתה יודע, השמיים הגבול מהבחינה הזאת. אני, יש לי המון רעיונות, המון המון רעיונות להמון דברים, להמון שיתופי פעולה, אבל אתה יודע, ברגע שזה זה, זה, זה לקום עם זה בבוקר.
0: ככה עובדת המנכ"לית שלנו. היא ממש, היא, היא, יש לה כאילו משימה אחת בשבילנו, שלא נעשה היום מה שעשינו אתמול. Yeah, זה no פשוט רעב בלתי פוסק, והיא לוקחת אותנו להופעות ולמייצגים ולמקומות, והיא אומרת לי, הנה, אתה רואה? כזה אני לא רוצה. Okay. <laughs> כל פעם, ו- ובאמת, היא מחזיקה אותנו על הקצה כל הזמן. Mm-hmm. זה נורא קשה, רוב הזמן אנחנו רוצים להרוג אותה, אבל uh, בקטע של הערצה, זאת אומרת, היא-, היא גורמת לכולנו כל הזמן לפרוץ את הגבולות של עצמנו. והיא נותנת לנו משימות מטורללות ממש.
1: זהו, נראה לי שאתם די מבסוטים בסך הכל.
0: תקשיב, אני קם כל בוקר לאתגר חדש, למשהו חדש. זה, זה, את יודע מה זה בשביל מנצח תזמורת לבוא ו- ולדבר עם שף, לבוא לדבר איתך? זה, זה משהו, זה נפלא, זה פשוט נפלא. אני פשוט, אני לא יודע מה אני אעשה שבוע הבא. <coughs> אתה יודע, הערב אני הולך לנצח על מופע עם אנריקו מסיאס, <coughs> ואחר לנו אה, אה, קונצרט של יצירות של בטהובן, ואחר כך פתאום אה, קונצרט של מוזיקה לסרטים. והפסטיבל שלנו באילת, ודברים כל כך מגוונים, אתה כל יום עושה פה משהו אחר, וכל הזמן יש לך הרגשה שאורית מחכה לך על הפסגה הבאה. זאת אומרת, אה, זה יפה מאוד שכבשת את הפסגה הזו, אבל היא לא הכי גבוהה. הנה, שם יש עוד אחת, אה, יאללה, למלא מים במימייה ולהתחיל להזיע.
1: תשמע, קודם כל זכיתם. נכון, ממש, נכון. זה, לא קל,
0: זה לא קל, זה לא קל, ולפעמים יש לה בקשות והוראות אבסטרקטיות לחלוטין. אנחנו תמיד צוחקים בינינו, איך מזה נעשה קונצרט?
1: כן, אבל באמת זה מאתגר, ואז זה מפעיל אתכם, וזה uh, מכריע אתכם, וזה גורם לכם לחשוב, וזה גורם לכם ליצור, וזה כיף לכם לבוא לפה. תשמע, אני, אין לי בוסית כזאת. אתה <laughs> מבין? אני, 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 אני מייצר את זה לעצמי. ויש הרבה אנשים באמת שעם השנים ככה היו סביבי, ואתה יודע, אה, עד היום כזה אה, חבר'ה ש... אתה יודע, היו לי המון אסיסטנטים ש, שלימדתי, והיום הם צלמים גדולים, ועד היום אני, אני, אני נורא אהב ש... אתה יודע, שהם באים ואז אומרים, תקשיב, זה, זה אה, הרבה בזכותך, ואני אומר, לא, 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 זה בזכותכם. אני באמת, כאילו, אתה נתתי לכם את הפוש הראשוני, אני קצת לימדתי אתכם, אני הנחיתי אתכם, האמת בסופו של דבר. ואם אתה לא היית אחד כזה שקם בבוקר ואתה רוצה לעשות משהו חדש, וזה מגניב אותך, וזה מפריד אותך, וזה מגרע אותך, וזה נותן לך, וזה אומר וואי, איזה כיף, אני עכשיו הולך לעשות משהו חדש, אז לא היית פה. אז אני חושב שגם, אתה יודע, הכוח של הזה... לא, ברור
0: לי, זה הכישרון והיכולות שלי, אבל אתה יודע, ברגע שמישהו בא, ואת המסוע הזה של החדר כושר מגביר לך את את, את זה נכון שאני זה שרץ, אבל, אבל מישהו גורם לי לרוץ במהירויות האלה.
1: אם נתתי פולי, תרים אותך.
0: לגמרי. תודה רבה לאמן דן לב על הפרויקט הנפלא "ColorFood" שיצרת, בשיתוף מנכ"לית סימפונט רעננה, אורית פוגל שפרן, פרויקט שחיבר בין עולמות הקולינריה והמוזיקה הקלאסית. כאן למעשה אנחנו מסיימים את סדרת הפודקאסטים, שמלווה את פרויקט ColorFood 2021, בשיתוף סימפונט רעננה. תודה לאבי מושכל, תודה לאיתי חוכמה, שערך והפיק את סדרת הפודקאסטים. אני דודי זבה, נתראה בסימפונט רעננה.
1: Amazing.